0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epoch Tham tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Tống Bảo Lam có nhàn đề Cuộc hội ngộ kỳ lạ dưới đáy biển sâu, bài viết được dịch giả Tiểu Minh, chuyển ngữ từ bản gốc của Epoch Tham hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào thời nhà Thanh, ở vùng Kim Lăng, có một vị công tử nhà giàu có tên là Nhếp Thủy Đồ vì công tử này yêu thích đọc sách thích đàm luận về đảo trị quốc nhất là về việc thủy lợi mặc dù xuất thân phú quý nhưng anh cũng không phải là một công tử quần là áo lượt vô công rồi nghề mộng tưởng của chàng là được chu du khắp thế giới và dựa vào gia sản hùng hậu anh đã biến mộng tưởng thành hiện thực nhiếp thủy đồ tự là thạc sĩ còn có tên khác là tường sinh là tú tài huyện thượng nguyên nhiếp gia là gia tộc quyền thế ở Kim Lăng. Đến thế hệ nhiếp quân, tức nhiếp thủy đồ, thì càng giàu có một phương. Nhưng nhiếp quân không am hiểu, tính toán buôn bán, hết thầy đều ủy thác cho người đại diện. Anh ngoài việc đọc sách viết văn ra, thì rất ít khi quan tâm đến chuyện tài sản trong nhà. Nhiếp quân có đôi tai rất thính, ngay cả tiếng đánh nhau, cách xa mấy chục dặm bên ngoài, anh đều có thể nghe được rõ ràng. Vì thế, Mọi người đều gọi anh là tam nhĩ tú tài Tú tài ba lỗ tai Bình thường, nhiếp Quân thích đàm luận Về kinh bang tế thế Nhất là quan tâm về vấn đề trị thủy Sông ngòi Phạm là các sách về thủy lợi từ xưa đến nay Anh đều đọc qua cả Nhiếp Quân, tuy sinh ra Ở gia đình giàu có Nhưng tâm địa rộng rãi phóng khoáng Luôn mong muốn đi ra ngoài ngao du Lúc đó quốc gia chú trọng ngoại giao Có sứ thần, vùng mệnh đi sứ nước ngoài Nhếp Quân liền từ thân đi bái phòng, muốn được theo sứ thần cùng đi. Mặc dù sứ thần ra mặt tiếp đãi, nhưng cuối cùng vẫn khéo léo từ chối, rồi tiến anh ra về. Đã không nhờ cậy được sứ thần, Nhếp Quân dứt khoát tự mình bỏ vốn, lên thuyền vượt biển Chu Du. Anh chuẩn bị đầy đủ vật tư và hành lý, còn mang theo bốn người thông hiểu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Nhật làm phiên dịch, cho nên không bị cản trở về vấn đề ngôn ngữ. Mỗi khi đến một vùng nào đó, mọi người nhìn thấy sự phô trường thanh thế của anh, còn tưởng rằng anh là lâu quý tộc nổi tiếng hoặc quan lớn của triều đình. Cho nên tranh nhau ngành đón tiếp kiến, lễ vật biếu tặng đều là kỳ chân dị bảo. Nhíp quần phong lưu phóng khoáng, dần dần danh tiếng càng lúc càng lớn. Mỗi khi đến một nơi, thường tin tức về anh được truyền tới trước một ngày. Vậy nên, khi anh vừa đến nơi nào đó, thì người dân trong thành đều ra chào đón rất náo nhiệt, thậm chí đứng bên đường ngả nón chào. Cảnh tượng như thế này kéo dài mấy dặm, ngay cả sứ thần triều đình cũng không có được vinh quang như thế. Nhấp quần du lãm mười mấy nước ở châu Âu đặc biệt yêu thích phong cảnh sông núi của nước Thụy Điển. Ở trường học của Thụy Điển có một học sinh tên là Nana. Nàng không chỉ thông minh phi thường mà dung mạo vô cùng xinh đẹp. Một hôm, Lana nhìn thấy Nhiếp Quân. Nàng ngẩn ngơ, cảm thấy Nhiếp Quân như người bạn cũ, giống như đã từng quen biết nhau từ trước đó rất lâu. Vì vậy, nàng mời Nhiếp Quân về nhà chơi. Lana mặc dù không có tước vị, nhưng nàng lại giàu có hơn những người được vua bàn tước vị. Trong nhà có không ít đồ chơi làm bằng lụa là của Trung Quốc. Qua hỏi thăm, Nhiếp Quân mới biết, thì ra, đó là nơi cất giấu bảo vật của Hoàng hậu nước Pháp vì phế ngôi. Trước khi Hoàng hậu nước Pháp trốn chạy, đã mang nhiều vật phẩm gửi trong nhà của Lana. Lana chọn vài món chân bào tặng cho Nhếp Quân. Những bảo vật chân quý như thế, Nhếp Quân không dám nhận. Lana nói, Xét về duyên phận gặp gỡ thì chính là bèo nước gặp nhau, Xét về tình mà nói thì chính là kim ngọc một lòng, chỉ là một ít đồ vật nhỏ bé. Sao có thể coi là xấu hổ không dám nhận? Nói rồi Lana cầm bảo vật nhét vào trong tay áo của Nhếp Quân. Nhếp Quân dừng lại nơi đó chừng một tuần, sau đó chia tay với Lana và lên xe rời khỏi Thụy Điển. Nhếp Quân đi tàu thủy từ London đến New York. Khi tàu đi đến vùng Thái Bình Dương, bỗng nhiên nổi lên một trận gió lốc. Lúc này Nhếp Quân leo lên khoang lái để quan sát, thì bị cơn lốc quấn vào trong sóng biển. Nhịp quần bỗng cảm thấy choáng váng chốc lát thì ngất đi khi anh tỉnh dậy thấy bản thân đang ở một thế giới khác núi xanh nước biếc hoàn toàn không biết chính mình đang ở trong lòng biển anh kinh ngạc không thôi mới vừa rồi còn đang ở trên tàu biển chỉ trong chốc lát làm sao lại đến nơi này rồi anh cảm thấy rất huyền hoặc anh đi về phía trước khoảng ba bốn dặm chỉ cảm thấy xung quanh chìm chóc ca hót hoa thơm khoe sắc khắp nơi đều là cỏ ngọc hoa lạ anh thầm suy đoán người này không phải là chốn nhân dân trong cõi trần thế bởi vì quá đói bụng anh bèn hái vài ba quả đào để ăn vì đào thơm ngọt thấm vào ruột gan ngay cả người giàu có như nhiếp quân từ trước đến giờ cũng chưa từng nếm qua dọc theo đường đi nhiếp quân còn ăn dễ của một loại cây hương thảo bên trong trắng như tuyết ăn vào có vị ngọt trong phút chốc bỗng thấy tinh thần phấn chấn Nhếp Quần biết đó không phải là loài cây cỏ bình thường, bèn nhiều hơn 10 gốc cây, rồi dùng khăn gói lại. Tiếp tục đi về phía trước, anh nhìn thấy mấy già nhà cỏ. Sau khi cửa mở ra, có hai nhà hoàn tiến đến tiếp đón anh. Hai nhà hoàn này đều mặc trang phục kiểu Trung Quốc. Nhếp Quần xin nhờ các nàng, chỉ đường đi về nhà. Chỉ chốc lát sau thì có một bà lão đi tới. Nhếp Quần hỏi bà lão, vốn là dự định đi New York, không hiểu vì sao lại đến nơi này bà lão không biết địa danh mà nhấp quân nhắc tới chỉ nói rằng ở đây vừa có một mỹ nhân tây phương mới tới anh có thể đi hỏi cô ấy nha hoàn dẫn nhấp quân đi tới dàn nhà phía tây của hậu đường có một mỹ nhân đang đứng trên lầu cát của ao sen một mình tựa vào lan can nhấp quân đi tới nhìn xem thì ra là lana hai người gặp lại nhau đều cảm thấy rất kinh ngạc thì ra, khi Lana đi tới Scotland, đã không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Chủ nhân ở đây thấy cô tuổi còn trẻ mà đã chết, vì vậy để cho cô tới nơi này hưởng thanh phúc. Lana tò mò, anh ta vốn ở nhân gian, làm sao cũng đến nơi này rồi. Nhíp quần bền kể lại tai nạn gặp phải trên biển. Nhân duyên gặp gỡ, hai người ở thế gian lại gặp nhau nơi xa lạ. Đã đến rồi thì nên ở lại. Lana đề nghị Nhếp Quân dạy nàng viết chữ của Trung Hoa. Nhếp Quân nói, việc này có gì khó, chỉ mong được sum họp bên nhau dài lâu thì chết còn hơn sống. Nhếp Quân sống ở thế giới xa lạ này trong thời gian rất lâu. Một hôm, anh ngẫu nhiên đi tới bên cánh cổng, chợt nghe tiếng sóng biển quận trào mãnh liệt. Đi ra bên ngoài cổng, nhìn thấy nước biển giống như vách dựng đứng, hoàn toàn không có con đường đi về phía trước. Nhếp Quân vội vàng đi vào nhà, Nói với Lana rằng Nơi đây sắp gặp nạn lớn rồi Sẽ trở thành đại dương mênh mông Lana cười nói Chúc mừng chàng Từ đây chàng có thể ra khỏi đánh biển Lần nữa trở lại nhân gian Hai chúng ta sắp phải ly biệt Không thể không bày tiệc tiễn biệt Thể hiện tấm lòng của ta Nói xong Thì nàng gọi nữ đầu bếp chuẩn bị tiệc rượu Trong bữa tiệc Lana bưng chén rượu đến trước mặt nhấp quân nâng chén kính chàng. Cảm ơn nhiếp quân mấy năm qua đã dạy nàng chữ Trung Hoa. Sắp biệt ly, nàng làm một vài bài thơ để tiến đưa nhiếp quân. Là nà vừa đánh đàn, vừa hát rằng: Mặt trời mọc đàn đông, mặt trăng sinh đằng Tây xuất hiện ngày đêm mà chẳng gặp gỡ. Tình cảm từ xưa đến nay mà cuối cùng chấm dứt. Cảm thán con đường nhân sinh dài rộng mà buồn cho thò mệnh chẳng bằng. Nào hy vọng bèo mây chợt gặp có được dừng chân nán lại vài năm này. Cứ cảm thấy ly biệt dài mà gặp gỡ ngắn, không ngăn nổi dòng nước mắt lòng đau thương. Biết duyên ly hợp là do số, chớ nhắc lại chuyện cũ việc xưa. Tăng chàng mái chèo chạm khắc, tăng chàng dòng suối cũ. Từ nay cách xa vạn lý chỉ dựa vào một chút tình cảm này. Hát xong, nàng không nức nở không thể kìm nén được, nhịp quần an ủi nàng rất nhiều. Lanna xài tỷ nữ khiêng ra một chiếc thuyền nhỏ đặt ở ngoài cửa, bảo Nhếp Quân ngồi lên thuyền, còn đặt bốn 5 cái dương ra. Bên trong dương đựng rất nhiều kỳ chân dị bảo. Lanna hỏi Nhiếp Quân, những vật chân bảo đã từng tặng cho anh lúc trước khi còn ở nhân gian có còn không? Nhếp Quân lấy từ trong tay áo ra những bảo vật đó. Lanna chỉ một hạt trâu màu đen trong số đó nói rằng đó là ít thủy châu ở Long Cung. Hạt châu màu vàng là đình phong châu ở đâu xuất cung? Cầm hai hạt châu này đi vào trong biển có thể giống như đi trên đất bằng. Vừa nói xong, chợt nghe tiếng sóng nổi lên, là nà nhanh chóng đi vào nhà đóng cửa lại. Nhíp quân ngồi trên thuyền nhỏ không kìm được nước mắt. duyên phần tốt đẹp của hai người đã kết thúc bằng sự rời đi của Nhíp quân. Nhíp quân theo thuyền nhỏ trôi nổi lênh đênh ở trên biển. Trong lúc vô tình chân anh chạm phải một thứ cầm lên nhìn thì đó là túi bánh ngọt anh cảm thán Lana thật thông minh chu đáo cũng nhờ vậy mà nhiếp quân không bị đói trải qua ba ngày ba đêm nhiếp quân mới trôi đến vùng xà phố chiết giang nhìn thấy nhà nhà sáng đèn vô cùng náo nhiệt sau khi lên bờ anh gọi người đến mang giúp hành lý xuống chiếc thuyền nhỏ kia cũng tự động rời đi lúc đó có một thương nhân người hồ biết được nhiếp quân mang bóng vật trở về vì vậy, ông đến gõ cửa xin được gặp. Nhíp quân lấy ra một viên kim cương, cho ông xem. Viên kim cương to như lòng nhãn, sáng lấp lánh. Thương nhân người Hồ hỏi thăm, biết được viên kim cương có giá 40 vạn lượng vàng. bèn nói rằng, bàn về giá cả thì cũng không quá đắt, nhưng loài kim cương này chỉ có ở nước Pháp mà thôi. Ngài làm sao mà có được? Nhíp quân nói, báu vật của Trung Hoa lưu truyền ra nước ngoài, Chẳng lẽ Trần Bảo Cung Đình, Vương thất nước Pháp lại không thể nằm trong tay của tôi sao? Nhiếp quân nói, hiện nay vùng Sơn Đông đang cần được cứu trợ thiên tai. Nếu ông dùng 30 vạn tiền cứu giúp người dân gặp nạn ở vùng đó, thì tôi sẽ tặng viên kim cương này cho ông. Thương nhân người Hồ vui vẻ đồng ý. Người đương thời đều nói nghĩa cử cao đẹp của Nhiếp quân thật là hiếm có ở thế gian. Câu chuyện dựa theo.